0: Gente, vocês devem estar lendo com frequência nos últimos dias ou assistindo a questão da paridade do euro com o dólar, que a moeda comum europeia atingiu a paridade cambial com o dólar. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso e também dar dicas a respeito da troca entre essas duas moedas no Brasil. Tá? Tem muita gente que se empolgou com essas notícias, tem dólares guardados aqui e tem perguntado para nós se é só chegar numa casa de câmbio e trocar 100 dólares por 100 euros, vou aproveitar que caiu, quero guardar euros, vou para a Europa no futuro. Calma, não é bem assim, tá, gente? Eu vou explicar. Então, em primeiro lugar, uh, o motivo para o euro estar caindo em relação ao dólar e que fique claro, gente, nas taxas de câmbio a gente tem aqui o quanto a gente precisa de reais para comprar dólares e quanto a gente precisa de reais para comprar euros, isso é o que a gente faz nas casas de câmbio, certo? Aqui no nosso país. Outra coisa é a paridade entre o dólar e o euro, tá? Uh, no momento em que sobe o dólar, pegamos, pegamos um dia aqui, vamos pegar, por exemplo, um dia que o dólar está subindo 1% aqui no Brasil. Está né? mais caro para comprar com reais o dólar. Isso não significa que esse 1% também está subindo no euro. Vocês vão perceber que sempre é... Seja muito diferente ou um pouco diferente uh, a oscilação, o percentual de valorização ou desvalorização das duas moedas com relação ao real. Por quê? Porque as moedas em si, nas suas economias, também oscilam. E aí o mais importante para ver o quanto, uh, o quanto ou o euro ou o dólar estão ganhando força é vendo o gráfico da paridade entre elas. Como se fosse fazer uma troca de dólar para euro. Não aqui no Brasil. Tá? Então, o que aconteceu recentemente foi que, se você é um americano, vamos pensar assim, e deseja comprar euros, o valor chegou pela primeira vez na história, desde 2002, quando foi criada a moeda comum europeia, chegou a um para um. Certo? Principal motivo... Europa entrando em recessão, principalmente devido à guerra na Ucrânia. Cortes de fornecimento de gás da Rússia, uh, inflação descontrolada, também por causa da escassez aí de gás. Né? São diversos motivos que colocam em xeque, e vamos pensar uh, na Alemanha, que é a economia mais importante do continente, ela está com risco aí de ter o fornecimento de gás... Completamente cortado. Está tendo que acionar uh, usinas de carvão, né? pensando menos no meio ambiente. São coisas aí... A conta de se depender de Vladimir Putin está chegando agora. Tá? Mas não vou entrar nesse mérito político. Estou pensando mais no econômico. E a chance de de haver uma grande recessão na Europa, é muito grande. Muitos economistas dizem que já está acontecendo. A moeda enfraquece. Tá? Por outro lado, com não só a Europa, mas o mundo todo caminhando para uma recessão, devido ao pós-pandemia, devido à própria guerra, o dólar ainda é o porto seguro, a reserva de valor mundial mais ainda quando se vê o Fed americano subindo os juros para controlar a inflação do próprio país. Então, a gente está vendo um movimento de crescimento do dólar, né? onde os grandes players estão se protegendo nessa moeda, na moeda americana, enquanto a incerteza não diminui, a crise não passa, e o euro perdendo força por conta do conflito que parece não ter fim lá na Ucrânia e outros motivos. Então, não é surpresa que pela primeira vez temos a paridade dólar-euro. Mas, cuidado, não inventem de pegar seus dólares e irem até uma casa de câmbio no Brasil e trocar por euros. A conta não vai ser um para um, gente. Pense o seguinte, quando vocês vão fazer uma oferecer... 100 dólares que seja para uma casa de câmbio, ela não vai lhe oferecer o câmbio comercial ali, média do mercado. Eles vão oferecer uma taxa de compra que é abaixo do comercial, tá? Começa por aí. E quando eles forem lhe entregar os euros, eles têm que lhe, lhe vender os euros, que é acima do comercial. Então, só aí tem um spread de uns 10%. Tá bem? Então, significa o quê? Que você... Fazendo essa operação dólar por euro ou euro por dólar no Brasil, você necessariamente tem que passar pelo real, que é a nossa moeda. Tem que fazer dois câmbios. Então, se perde duas vezes. Não faça troca de dólar por euro no Brasil. Essa é a minha recomendação. Se você quer uh, aproveitar este momento uh, de paridade e tem uma viagem próxima para a Europa marcada, guarde os dólares, leve-os até a Europa e troque lá. Aí sim será feito apenas um câmbio de dólar para euro. Mas cuidem, não façam o câmbio em aeroportos. As casas de câmbio de aeroporto possuem custos mais altos, concessões, mensalidades caríssimas com as concessionárias de aeroporto. Então, o câmbio é desfavorável nos aeroportos, tanto na saída do Brasil quanto na chegada em outros países. O melhor daí é fazer a troca em alguma corretora ou casa de câmbio local, principalmente se for bairros não turísticos, tá? Ou ali uma casa de câmbio de algum shopping em Madrid ou, ou Frankfurt, ou o que seja, tem que tentar pesquisar antes de viajar no Google Maps um local que faça a troca de moedas com taxas justas. Aí sim tem grande chance de você conseguir um para um. Essa é a principal dica deste episódio. Espero que vocês tenham ouvido até o final, porque vocês vão economizar com isso. Não inventem de trocar dólar por euro no Brasil. Tá? A única chance que teria de chegar perto dessa paridade entre moedas aqui, é se você tiver, você tem dólar, tem algum amigo que possui euros, não tem viagem para a Europa uh, no horizonte, se você quiser trocar com ele no paralelo, uma quantidade pequena, pode fazer. Daí sim, se chega a um acordo da melhor taxa para os dois lados, ali num, num câmbio ideal para os dois. Aí tudo bem. Certo, amigos? Obrigado por me ouvir. Um abraço e até o próximo áudio. Tchau, tchau.